0: A votação das emendas à polêmica proposta que regulamenta a terceirização do trabalho teve muitos debates. A discussão começou pela emenda do PMDB e Solidariedade, que prevê a terceirização em qualquer setor das empresas e também reduz o prazo mínimo para que a empresa possa recontratar ex-funcionário como pessoa jurídica. Alessandro Molon, do PT do Rio de Janeiro, criticou vários pontos da emenda.
1: Eu ouvi muitos que depois da votação do texto principal concluíram que, embora tivessem o desejo de regulamentar direitos de terceirizados, acabaram abrindo a porteira para generalizar a terceirização, colocando em risco o emprego de 33 milhões de empregados diretos brasileiros, que, se terceirizados, vão ganhar 26% a menos para trabalhar, em média, três horas a mais com uma maior rotatividade não tá escrito, e, sobretudo, perdendo não direitos como, por exemplo, física, o direito à participação nos é lucros da empresa de que, que hoje são empregados. Parcela. Portanto, são muitos os dinheiros que perderão os trabalhadores com o texto principal, mas eles podem ser corrigidos se nós derrotarmos essa emenda aglutinativa. Aqueles que se arrependeram de ter votado no projeto original, ou aqueles que querem corrigir erros precisam votar não na próxima emenda glutinativa. Por quê? Porque essa emenda consegue piorar o que já era ruim. A emenda traz de volta a possibilidade de quarteirização, generaliza a terceirização para cooperativas, associações, sociedades de qualquer tipo, até uma associação de moradores poderá ser contratada para terceirizar serviços. Um escândalo! E, além disso, abre-se a porta para que pessoas sejam demitidas para serem recontratadas como pessoas jurídicas, empresas individuais, perdendo seus direitos, o seu décimo terceiro, as suas férias remuneradas e tantos outros direitos. É o maior ataque desde a promulgação da CLT aos direitos dos trabalhadores, a maior covardia.
0: Para Darcísio Peronde, do PMDB do Rio Grande do Sul, a emenda assegura direitos dos trabalhadores.
1: Quem diz aqui que nós estamos precarizando ou, 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 ou não sabe ou não está dizendo a verdade. Com a emenda aglutinativa que foi muito trabalhada, nós estamos afastando a precarização, afastando a precarização. Eu ouvi aqui líderes dizendo que os direitos trabalhistas vão ser enterrados. É o contrário. Estão absolutamente assegurados. E mais, hoje tem algum terceirizado constrangido numa empresa contratada. Está ali, o relator Arthur botou de forma competente, os mesmos benefícios de ambulatório médico, de de transporte, de refeitório. Eu não vi ninguém aqui que é contário dizer que agora, se uma empresa terceirizada não pagar, enganar o terceirizado como existe hoje, ninguém disse que no projeto tenha obrigatoriedade de 4% todo mês numa conta bloqueada no banco para evitar os problemas. Atividade meio e fim... No mundo inteiro está consagrado, a especialização exige isso, fazer também atividade fim. E não é de qualquer coisa, está no projeto e leia.
0: O líder do PDT, André Figueiredo, do Ceará, disse que a emenda contribui para a redução dos direitos trabalhistas.
2: O projeto original falava em 24 meses, ou seja, a empresa ela poderia contratar um ex-funcionário seu ou um ex-diretor seu, que tivesse virado pessoa jurídica somente após 24 meses do seu desligamento da empresa que o contrataria, a sua empresa anterior. O substitutivo diminui para 12 meses. 12 meses, ou seja, vai facilitar bastante a burla no processo legítimo da terceirização que nós queremos regular. Nós não queremos é proliferar justamente o fim da carteira de trabalho, o fim da CLT. Porque quando você monta isoladamente como microempreendedor individual ou com mais um sócio, uma pequena empresa, e se torna uma pessoa jurídica, você não terá mais direito trabalhista. E isso nós sempre quisemos evitar. 24 meses era um período mínimo, porque nós estávamos discutindo justamente a possibilidade de se regular. A terceirização que já existe em algumas atividades da cadeia produtiva.
0: O líder do Democratas, Mendonça Filho, de Pernambuco, vê benefícios para o país na proposta.
2: Se a gente quer ter um país
3: competitivo, um país onde a atividade produtiva possa... É competir em igualdade de competição com os grandes países do mundo industrializado evidentemente que a gente tem que ter modernização nas relações de trabalho e o próprio partido dos trabalhadores enxerga isso só que colocou o chamado bode na sala não quer encarar de fato a real retirada dos direitos trabalhistas na 664 e na 665 não quer encarar é, com clareza a crise que enfrenta, econômica, que tem retirado poder de compra do trabalhador brasileiro e quer desviar o foco apontando para quem votou na terceirização justamente algo que na verdade não tem nenhum respaldo na realidade. Isso vai representar segurança jurídica, isso vai representar corresponsabilidade. Se uma empresa assume o um encargo através de uma terceirizada e a terceirizada não cumprir com as suas responsabilidades, a empresa contratante terá a obrigação de honrar com os compromissos.
0: O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, considera a proposta parcial.
4: Como é que nós vamos, então, aprovar uma lei, uma emenda, que tem dois problemas cruciais? Primeiro não trata só da questão dos trabalhadores terceirizados hoje. Trabalho estabelece normas infinitas para o trabalho fim. E segundo, ela obriga, está fazendo com que o governo perda receita, porque a retenção vai ser 20%, como é na folha de pagamento, e, portanto, não tem mediação nenhuma com aquilo que o governo precisa arrecadar se aumentar imposto.
2: E aí, o que, é que nós estamos vendo aqui agora?
4: A oposição recuou, porque tem a MP665, nós vamos discutir o seguro-desemprego, o abono, tudo esses termos das duas medidas provisórias. E agora nós vamos por tudo ou nada aqui e aqueles que disseram que era preciso ouvir os trabalhadores e pudesse fazer uma mediação para preservar os direitos. Quem é que está querendo tirar direitos de trabalhadores? Eu alerto os deputados novatos, porque esse projeto, ele retira, não está em jogo a questão do seguro-desemprego. Nós vamos discutir na hora que a matéria estiver em debate aqui dentro. Mas esse projeto, do jeito que ele está, ele retira o direito dos trabalhadores. Eu não vejo problema nenhum Assumimos os lados aqui dentro. Mas por que pender só para o lado empresarial, para a CNI, para a Fies, para as entidades empresariais? Por que não olhar para os trabalhadores via as centrais sindicais? Não está correto. As funções políticas aqui, elas precisam ser estabelecidas e discutidas amplamente, cada um assumindo as suas responsabilidades.
0: O líder do Solidariedade, Arthur Oliveira Maia, da Bahia, rebateu a afirmação do líder do governo.
5: A grande questão levantada pelo governo é exclusivamente referente à questão fiscal a arrecadação de impostos que esse projeto poderá causar ao Governo Federal. Em momento nenhum o Governo Federal nos procurou para tratar de atividade meio e fim. Em momento nenhum o Governo Federal nos procurou para debater a questão das consequências que esse projeto terá para o trabalhador brasileiro. A grande questão do Governo Federal o tempo inteiro foi o ajuste fiscal. Foi a dúvida se esse projeto garantirá a preservação da arrecadação do governo. E digo aos senhores, ainda assim, acatei várias proposições do governo no sentido de manter a sua arrecadação. A manutenção do crédito do Piscofins, a manutenção da, da a criação da forma de reter o imposto de previdência social... O que eu não aceitei do governo, a proposta que eu recusei do governo e recuso mais uma vez foi a proposta de aumentar tributos quando o governo desejou mudar a forma de cobrança do INSS, que hoje é de 20% sobre a folha para 5,5% da receita total da empresa. Na minha compreensão, isso acarreta aumento de imposto aumento de carga tributária e o povo brasileiro, o empresário, o trabalhador, ninguém mais desse país suporta aumento de carga tributária. Dizer aos senhores que aqui nós estamos dando a segurança jurídica a 12 milhões e meio de trabalhadores brasileiros, que hoje, em função da precariedade das empresas terceirizadas, não têm os seus direitos preservados, nós fizemos sim, foi fortalecer a empresa terceirizada, criar exigências para que ela funcione como tal, para poder dar ao trabalhador brasileiro esta condição.
0: A emenda que reduz a quarentena para que a empresa possa contratar ex-funcionário como pessoa jurídica foi aprovada. Mas a polêmica prosseguiu em torno de outra proposta, a que estende direitos previstos no projeto para os terceirizados do serviço público. O líder do PSDB, Carlos Sampaio, de São Paulo, explicou o objetivo da emenda.
6: Não podemos fazer com que essa lei que nós aprovamos não se refira aos terceirizados dessas autarquias, fundações e empresas públicas, sob pena, senhor presidente, de criarmos duas categorias de terceirizados. Esses que nós aprovamos, que vale para a iniciativa privada como um todo, e o do poder público, que não vai ter direito algum. Essa emenda aglutinativa busca única e exclusivamente estender as autarquias, fundações, empresas públicas e todas que falei aqui, que já tem, já tem o terceirizado os direitos que essa que, os direitos que essa lei prevê. Caso contrário, senhor presidente, eu insisto nisso, senhores colegas. Caros colegas, nós vamos ter duas categorias de terceirizados: o da iniciativa privada respaldadas por esta lei por esse projeto se transformar em lei, e esses outros sem respaldo algum.
0: O líder do PROS Domingos Neto do Ceará considerou a aprovação da emenda um contrassenso.
7: Se nós aprovarmos esse destaque da forma que está, nós vamos criar um contrassenso. Nós vamos dizer que no artigo 1º, um projeto que não se aplica ao setor público, mas que os seus efeitos são extensivos aos terceirizados do setor público. Olhe o tamanho do contrassenso que nós estamos aqui cometendo. Quando nós falamos em uma relação contratante-contratado, uma relação única e exclusivamente privada, ela é diferente e muito da terceirização que existe no setor público. Portanto, o que nós precisamos aqui é ter a responsabilidade e a seriedade de discutir que a terceirização no setor público existe, ela é necessária, nós precisamos defender os direitos dos trabalhadores terceirizados, mas o próprio TST na Suma 331, quem quiser olhar, vai ver que o Tribunal Superior, que o Tribunal Superior do Trabalho já separa a administração pública do setor privado por entender que essa relação ela é diferente e o artigo 37 da nossa Constituição já fala sobre isso. Portanto, faço esse apelo a todos os líderes, que possamos manter o acordo de discutir em projeto específico a regulamentação na terceirização no setor público, que esse sim é o caminho de avançar e garantir os direitos dos trabalhadores.
0: Contra a aprovação da emenda, a líder do PCdoB, Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, criticou a condução das votações.
8: Não possível Que Vossa Excelência se utilize a prerrogativa de presidente para atropelar o regimento e a vontade e a expressão coletiva desse plenário. Nós não podemos aceitar isso. Esta emenda não tem lasto para virar uma emenda aglutinativa. A minha emenda, o destaque da bancada do PCdoB, tinha um conteúdo de estender aos trabalhadores terceirizados do setor privado os direitos da contratante. A administração direta e empresa pública já tinham sido derrotados. Não há lasto para a emenda aglutinativa do PSDB. Portanto, na hora que nós pedimos a retirada da nossa emenda, e não há outra, e mesmo na nossa, ela não sustenta o conteúdo da emenda do PSDB, que esteja ao setor público este texto. Portanto, presidente, nós não vamos participar e legitimar o arbítrio, o atropelo e a, o seu overprestígio ou prerrogativa. O presidente, tem que respeitar os deputados, só tem tanto voto quanto qualquer outro aqui. O fato de só estar na presidência da casa não lhe dá o direito de atropelar os partidos que estão aqui no plenário e atropelar o regimento da casa. Para não legitimar essa posição, senhor presidente, nós vamos nos retirar do plenário em protesto ao arbítrio e essa possibilidade de não ter o regimento respeitado e não ter os trabalhadores desse país respeitados.
0: O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, reagiu às críticas da líder do PCdoB. Em
8: primeiro lugar, não coube a presidência
9: apresentar a emenda aglutinativa. Se eventualmente eu não tiver deliberação, o que eu falei no Colégio líderes é que politicamente eu estaria ajudando ou apoiando a colocação em plenário de qualquer dispositivo, seja a lei complementar mencionada pelo deputado Domingos ou seja qualquer outro instrumento que pudesse corrigir o que está acontecendo. Em segundo lugar, regimento se trata de interpretação. O que está claro aqui no artigo 104, que foi palco da interpretação, não dá direito a vossa excelência a achar... E a interpretação que eu estou dando se trata de arbítrio, porque vossa excelência tem o direito de recorrer. Várias interpretações, quando eu dou aqui, algumas que são contrárias ao interesse A ou que são contrárias ao interesse B, normalmente o interesse contrariado reage e acha que a questão de ordem não foi decidida de acordo com o regimento. Cabe vossa excelência, dentro do regimento, Provar ou recorrer mostrando que efetivamente o regimento foi desrespeitado, o que não foi. O artigo 104 é muito claro, e Vossa Excelência, quando fez a questão de ordem, agora, invocando o artigo 114, não se trata do requerimento sujeito a despacho do presidente. Eu procuro me conduzir na forma que eu possa manter a mesma decisão todas as vezes que eu tiver que proferir sobre o tema idêntico. Jamais ter uma decisão por dia ao juízo de conveniência de qualquer projeto que esteja em votação. Para mim, para essa presidência, Nem
5: pouco importa se a emenda
9: também. aglutinativa fosse votada ou não. Pouco importa se ela for aprovada ou rejeitada. Eu tenho o um único compromisso, concluir a votação respeitando o regimento Não da respeitou. casa, na interpretação minha Não e respeitou. da assessoria Não da respeitou. mesa que tem confiança.
0: O líder do pessoal Chico Alencar, do Rio de Janeiro, considerou as modificações aprovadas um monstrengo.
4: Aqui a gente tem que ter objetividade e o que estamos produzindo aqui, e por isso pessoal, se coloca na posição de obstrução, é um monstrengo, é um monstrengo. Nós dizemos no texto da lei, vergonhosamente, essa óbvia contradição. De um lado está textualmente dito que exclui-se do efeito dessa lei a administração pública direta e indireta, e agora atropela-se o regimento, desrespeita-se um terço do plenário para se aprovar uma emenda que diz que os efeitos se fazem sentir diretamente sobre os terceirizados da administração pública. Isso é vergonhoso como matéria legislativa, é uma aberração insustentável, mas vale tudo. Não sei se porque os grandes interessados financiaram muitas campanhas aqui, o que é outra vergonha. Não é assim que se defende o direito do trabalhador terceirizado, produzindo um monstrengo, um frankenstein jurídico que não se sustentará.
0: O líder do PMDB, Leonardo Pisciani, do Rio de Janeiro, afirmou que as críticas não passam de conversa fiada.
10: Não é possível, senhor presidente que alguns deputados, alguns poucos deputados, e eu já tive a oportunidade de em outro momento falar sobre isso, se arvorem em serem censores da casa. Queiram a todo momento subir a tribuna para dizer qual projeto foi bem discutido ou não foi bem discutido, julgar se o plenário sabe ou não sabe o que está votando. Olha, alto lá, deputado, alto lá. O plenário vota aquilo que quer votar, como é a regra democrática. A maioria aprova o que quer aprovar ou rejeita o que quer rejeitar. Vossas Excelências devem aprender a respeitar a regra democrática. E quando estiverem em maioria, não espernear. Não espernear. Façam o um bom debate, coloquem os seus argumentos, mas respeitem o plenário, respeitem a atividade parlamentar, como nós fazemos. É muito bom que estejamos concluindo hoje a votação desse projeto. Projeto importante para o país. São 12 milhões de brasileiros terceirizados. Essa emenda que nós estamos votando agora, e eu peço atenção à bancada do PMDB, para que a gente possa unido votar nessa matéria, ela estende direitos ela dá garantia ao trabalhador da iniciativa privada que tem os mesmos benefícios que o projeto está assegurando, aliás aos trabalhadores do, terceirizados da, da atividade pública os mesmos direitos que nós estamos garantindo para aqueles da iniciativa privada para não termos duas categorias de trabalhadores uns com mais direitos e outros com menos com menos direitos. Aqui não tem monstrengo nenhum. Não venham com essa conversa fiada.
0: A emenda foi aprovada. O projeto segue agora para o Senado. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões. Uma produção da TV Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.